0: Essa inversão. E a palavra que a gente vai ministrar hoje tem esse tema aí, ó. Ser o desafio de ser mãe num tempo de escassez. E que tempo de escassez é esse que a gente vive hoje? Né? Um tempo de muita escassez. Vou falar sobre isso já já. Então, qual é o desafio de ser mãe num tempo de escassez? De ser mãe e prevalecer prevalecer. Gravei um, um uns, uns stories agora de manhã, parabenizando as mães e convidando para estarem com a gente hoje. E eu falei o desafio de ser mãe num tempo de escassez com sucesso. Por quê? Porque hoje os caminhos que podem levar nossos filhos à perdição são infinitamente numerosos. É muito fácil perder nossos filhos hoje. É, é, é muito fácil ver nossos filhos sendo desconstruídos daquilo que a gente ensinou, com aquilo com que a gente educou, porque os caminhos são maus, o ser humano se deformou de uma forma tão grande, ah, conseguiram, os que tentaram, tiveram êxito e nos separaram, né? hoje ah, nós não nos conseguimos enxergar mais um, um corpo humano. Hoje tem o rico e o pobre, o, o negro e o branco, de direita e de esquerda, o, o crente o ateu, é, o, o machismo e o feminismo, conseguiram, conseguiram fazer com que a gente acreditasse que sendo é, eu um negro, o branco é meu inimigo, ou eu um branco, o negro é uma ameaça, me fizeram acreditar que se eu sou de direita, Deus não está comigo, se eu sou de esquerda, Deus passa longe de mim, nos fizeram acreditar que nós não conseguimos mais viver juntos. Nos fizeram acreditar que é, e temos que viver junto com aqueles que pensam igualzinho a gente. Aí nós abraçamos uma ideologia, seja ela que, de que natureza for, e só caminhamos com quem pensa igual, com quem é autentica, a nossa ideologia. Então, anda um grupinho aqui, um grupinho aqui, um grupinho aqui, um grupinho acolá, outro acolá. Como preguei no domingo passado, teses e antíteses sem possibilidade de síntese. Você vive lá, eu vivo cá e nós somos quase inimigos. Porque você pensa tão diferente de mim. Nossos filhos estão crescendo, crescem à luz da Palavra, mas até os crentes modernos hoje estão ideologizados. A palavra que serve é só aquela que autentica a sua ideologia. Então nós temos literalmente a igreja de direita, nós temos a igreja de esquerda e elas são quase inimigas. Quem é dessa ideologia não entra naquela, quem é daquela ideologia não entra nessa. E todas absolutamente cobertas de razão. Então nós vivemos um tempo onde o nosso filho, ele cresce e ele é puxado para essa ideologia, para aquela ideologia, ou para essa ideologia, ele entra numa faculdade e a faculdade está tomada por uma ideologia e se ele não, não adequa-se a essa ideologia, ele é rechaçado. Então nossos filhos, eles estão assim, no mato sem cachorro. Então perder nossos filhos hoje é uma possibilidade muito maior do que no passado, quando a nossa relação era menos, menos, menos globalizada, era, a nossa realidade era menos influenciado, influenciada pela virtualidade. Então a gente, a gente educa nossos filhos com tanto carinho, na palavra, com tanto amor. Nossos filhos vão para a rua, quando voltam, não são mais aqueles que nós educamos. A gente, como ente familiar, percebe que aquilo que a gente legou para cada um deles está se perdendo. E nós, como, como pais, vocês como mães, somos tomados muitas vezes por um desespero. Porque é muito caminho, é muita ideologia, é muita tribo, é muita cisão, é muita divisão. Todos os que cismaram estão cobertos de razão e nossas crianças vão crescendo e mergulhado nesse negócio chamado rede social, uma geração que cresce de cabeça baixa e por causa disso, por incrível que pareça, né, já reflete na, na biologia, no corpo, nós temos hoje no mundo a a geração mais hipercifótica da histórica. Hipercifose é ter a cabeça é, quedada. Eu tenho cifose. A gente é meio corcunda, né? A, a pessoa correta ela é, ela é retinha, a coluna é ereta. Hoje nós temos a, a geração mais hipercifótica da história. Por quê? Porque ela anda é com cabeça baixa. A cabeça é a parte do corpo mais pesada. É, quando a nossa cabeça está sobre o pescoço, ereta, é, o corpo como que recebe uma carga de 5 quilos, 7 quilos. Mas a nossa cabeça, quando está aqui, ó, fora da ereção, ela chega a pesar 27 quilos. Então, é um, é um peso muito grande para a nossa cervical. É, por causa do fato de andarmos de cabeça baixa, nós temos a geração mais hipercifótica do mundo, para você ter uma ideia. Mas não só isso. Quando a gente anda de cabeça baixa, a gente não vê o belo. A rosa, a flor, o ato de bondade, o sorriso da criança, o rabinho do cachorro que, que abana. A gente está andando de cabeça baixa, a gente não vê o ato de justiça, o ato de generosidade. A vida, ela, ela se limita de uma forma tão grande, sem que a gente perceba. A gente se retira para o mundo virtual, que a gente sabe é um mundo de mentiras, de exibição, é o um mundo de narciso, como eu digo, e ao mesmo tempo o um mundo no qual a gente expõe toda a nossa ira, nosso ódio, nosso mal-caratismo, nossa hipocrisia, porque atrás de um teclado todo mundo é valente, atrás de um teclado todo mundo diz o que quer, não é assim quando é face a face. Então, nós vivemos num mundo real de cabeça baixa, nós não percebemos a beleza da vida, e aí a gente acha que a vida não presta mais, que a vida é ruim, ao passo que nós estamos mergulhados nesse mundo virtual, que é o desibicionismo de sucesso, que é contraposto ao ódio que a gente vê sendo trocado o tempo inteiro. Então, esse mundo no qual vocês mães, nós pais, somos desafiados a criar nossos filhos, é um mundo no qual perder os filhos é uma possibilidade muito grande. Muito grande. Eu tenho dito do público da minha igreja, eu oro constantemente por aquelas pessoas que estão colocando filho no mundo nesse exato momento. Por aqueles que têm a obrigação e a missão de educar filhos diante desse mundo que a gente está vivendo, que nós estamos construindo, que cada vez se torna pior. E a minha palavra não é pessimista, ela é realista. Qualquer um que analisa o que nós somos a partir do que nós fomos antes dessa rede, não tem como a gente não, não, não imaginar que a gente não esteja piorando muito como, como raça. Ah, eu sou de uma geração que está passando, eu tenho plena consciência disso, e, e sou parte daquela geração anterior à rede, onde nossos encontros eram presenciais. Para a gente ver um amado, a gente tinha que ir na presença dele. É, Para a gente se encontrar, nós temos, tínhamos que estar juntos. é jeito. Para a gente ouvir a voz, nós temos que estar próximos. Para a gente saber o que estava que passando, nós tínhamos que ir lá. Hoje a gente não precisa de mais nada. Ou seja, a, a nossa presença já não é mais necessária. Eu posso saber tudo de você, estando você na China e eu no Brasil. Só que pela rede, nós nunca revelamos tudo. Nós revelamos tudo que nós queremos que o outro perceba. O resto a gente esconde. Então nós vivemos num, num tempo de relações absolutamente limitadas e a gente não tem consciência dessa limitação. Então nós vamos crescendo nesse mundo limitado e nós nos tornamos seres humanos limitados. Não é? ah, 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 houve um tempo em que beijo era o um encontro da boca com alguma parte do corpo, ou no rosto, na testa, na outra boca... Hoje o beijo é um cumprimento. Beijo. Houve um tempo que o abraço era colocar alguém dentro dos nossos braços. Hoje é um cumprimento, um abraço. Houve um tempo que o amor era, ele era materializado, ou seja, aquele a quem nós amávamos era tratado com uma distinção diferente daqueles por quem nutríamos respeito, mas não amávamos de forma similar. Hoje, o Eu Te Amo é um coraçãozinho que a gente faz com, com os dedos. A gargalhada era uma expressão de alegria que contaminava quem testemunhava tal gargalhada. Quando a gente começa a rir, daqui a pouco tem alguém rindo do nosso lado. Hoje, gargalhada é kkkkk. Nós vivemos um reducionismo de expressão humana sem precedentes na história dos homens, nessas últimas décadas, e nesses dois últimos anos, nós fomos mais uma vez roubados. É, nos impossibilitamos de perceber o riso, o sorriso alheio, porque nós somos obrigados a andar de máscaras. A gente não vê mais sorriso na rua. Quando alguém sorrir para nós, a gente não vê mais sorriso dele. Quando a gente sorrir para alguém, esse alguém não sabe que a gente está sorrindo para ele. Eu acho que essas impossibilidades, esses resolucionismos. Vão nos incapacitando para praticar a humanidade. Nossos filhos, os que nascem agora, são desafiados a ser humano num tempo onde o humano não pode mais ser praticado com totalidade. Nos dois últimos anos, nem o um sorriso. Não posso mais lhe abraçar, você não pode mais me abraçar. Não posso lhe beijar, você não pode me beijar. Não posso sorrir, porque não adianta, porque você não vai ver. Então, tudo que é bom e que faz a manutenção, a manutenção da, da, da humanidade, já não pode mais ser praticado. Seria isso proposital? Eu tenho cá minhas dúvidas. Com relação a esse vírus, mas eu não quero especular mas que nós estamos sendo mexidos como raça. Ah. Além de não podermos praticar aquilo que faz a manutenção da humanidade, a gente está vendo a humanidade sendo dizimada aos milhões. Estamos caminhando entre cadáveres, estamos caminhando entre o vale da sombra da morte. Nossas crianças vão ter que ser, desenvolver... O desafio de ser humano num tempo onde o humano se torna cada vez mais raro. Então perder nossos filhos é uma possibilidade grande. Então eu oro por quem está tendo filho agora. Eu, olho, eu oro pelas grávidas, eu oro por aqueles que ainda vão dar a luz. Eu tenho duas filhas que nem namoram, ah, ah, mas vão namorar um dia, vão casar e vão ser mães. Vão me dar netos, espero eu. Agora, que tempo será aquele, meu Deus do céu, se hoje já dá medo e a gente piora cada dia? Como ser mãe num tempo desse? Bom, eu tomei por base, Segunda Reis, capítulo 6, a partir do verso 24, que retrata um período histórico na história de Israel. Que, no qual uma história sinistra é desenvolvida. Preste atenção nisso. Sucedeu depois disso que Ben-Haddad, rei da Síria, ajuntando todo o seu exército, subiu e cercou Samaria. Então Samaria ou Samaria como você quiser, estava sitiada pela Síria, mais uma vez. Então a cidade... Estava tomada, saqueada. Por causa disso, diz o verso 25, houve grande fome em Samária, porque mantiveram o cerco até que se vendeu uma cabeça de jumento por 80 ciclos de prata e a quarta parte de um cabo de esterco ou esterco de pombas por cinco ciclos de prata. Veja, a fome chegou em Samaria. Só para você ter uma ideia, essa, essa, parábola, essa, essa palavra aqui é uma palavra hiperbólica, evidentemente. Mas para você ter uma ideia, o jumento burro era um animal maldito para aquela região. Não se tocava nele. Um burro era um, um, um animal maldito. Mas a fome pela qual o pastor Samara era tão grande que, em nome da fome, o animal maldito serviu para alimento. E esse animal maldito que serviu para alimento teve a sua cabeça, que é o lugar onde tem menos carne, tão cara que chegou a custar 80 ciclos de prata. Você imagina aí um ciclo de prata para aquela época, a gente não sabe exatamente quanto é, mas um ciclo representava 11,424 gramas. Aí você multiplica 11,424 gramas vezes 80, você vai ver quantos quilos de prata dava um ciclo. Pega o valor da prata hoje, Multiplica você vai ver quanto é que custava uma cabeça de jumento que nem carne tinha direito. Mas o texto é usado para que a gente tivesse noção do grau de fome que aquele sítio provocou em Samária. O texto diz que o esterco de pomba passou a custar cinco ciclos de prata. Bom, o esterco de pomba, pastor, é, historiadores dos períodos mais sinistros de guerra da história da humanidade registram que no período de guerra, esterco animal chegou a ser servido como alimento para que a fome não matasse. Você que nunca passou fome, semanas de fome, você não sabe o que a fome faz com o ser humano. Eu nunca passei fome de mês, mas eu fui da Brigada Paraquedista há alguns anos, e a gente fez curso de selva. O curso de selva é feito na Amazônia, a gente vai para a Amazônia, a gente é treinado para adentrar na selva, passar 17 dias na selva. Eles nos dão uma faca, eles nos dão anzol, é, eles nos armam com arma branca, não arma é, de projétil, te lançam na selva e dizem, você tem uma bússola e a sua missão é sair daqui e chegar em tal lugar. E a gente é levado para lá no helicóptero e a gente faz o curso de selva. Bom, a gente tem que aprender a comer macaco, a gente tem que aprender a comer cobra, a gente tem que aprender a comer raiz, a gente tem que aprender a discernir o que é venenoso e o que não é venenoso. E de quando em vez, eu não sei se ainda é assim, um helicóptero passava e deixava para cada grupamento um frango. Eles jogavam do alto para aquele grupamento, que na Brigada Paraquedista é chamada de avião, para cada avião, grupo de sete a dez militares, um frango. E eu me lembro que, na época, o frango, quando era jogado, a fome era tanta que se arrancava a cabeça do frango na mão e a gente bebia o sangue, do frango no pescoço. Cada um dava um gole. Aí você que está ouvindo isso, você fala assim, meu Deus, que nojo. É, porque você não está com fome. Mas para quem estava 5, 6, 7, 8, 10 dias sem comer direito, o sangue de um frango era o manjar dos deuses. A gente só sabe no que a gente se transforma na fome quando a gente está com fome. A gente só sabe o que brota em nós quando a gente está com fome, quando a gente está com fome de fato, de verdade. Samária vivia um tempo de fome sem precedente na tua história. E aí, olha o que, que aconteceu. E sucedeu, 26, que passando o rei de Israel pelo muro, uma mulher gritou dizendo, Acorde-me, ó rei, meu senhor. Mas ele lhe disse, Se o senhor não te acorde, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Como que está dizendo, minha filha, você está com fome, eu também. Eu sou um rei sem trono. Nós estamos debaixo da fúria da Síria. Se Deus não nos está socorrendo nesse instante, quem sou eu para socorrê-la? Bom, a mulher continua. Contudo, o rei continua. O rei lhe perguntou, que tens? Olha a história. E disse ela, esta mulher me disse dá cá o teu filho para que hoje o comamos e amanhã comeremos o teu olha, olha a história olha o que, que a fome faz então olha hoje nós comemos o meu filho amanhã nós comemos o teu ou seja a gente vai comendo o teu filho enquanto houver carne quando acabar a carne do teu a gente come o meu olha a proposta Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. E ao outro dia ele disse eu, dá cá o teu filho para que o comamos. Ela escondeu o seu filho. Ouvindo o rei, essas palavras, as palavras dessa mulher rasgou as suas vestes. é: Rasgar as vestes é indignação perplexidade, como quem diz, meu Deus, a que nível nós chegamos? Jesus, o que é isso? O que acontece conosco? Até quando? O rei se desespera e diz, e o povo olhou e viu que o rei trazia saco por dentro sobre a sua carne, é, símbolo de quebrantamento naquela época. Então disse ele, assim me faça Deus e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Zafate, de ficar hoje sobre os ombros, porque a fome havia sido profetizada por causa da rebelião. Mas eu não quero entrar nesse contexto. Eu quero ficar só na história da mulher, das mulheres. Da cá teu filho e comamos, amanhã comemos o meu. Cozemos o filho, e quando chegou a vez do dela, ela diz: não não, não, não vou dar, não, meu filho, não, meu filho não. Daí eu tirei esse texto, o Desafio de Ser Mãe no Tempo de Escassez. Olha a escassez pela qual passava Samária. Essa história para nós, irmãos, ela é inacreditável. Há quem não acredite que essa história seja verídica. Alguns teólogos, alguns pensadores cristãos não acreditam que essa história seja verídica. Eu acredito. Embora absurda. Mas, repito, nós não sabemos do que nós somos capazes quando nós estamos com fome. Era um tempo de escassez. Nós nunca conhecemos uma fome que levasse alguém a propor uma coisa como essa. Comer o próprio filho. A gente diz, pastor, isso não pode ser verdade, isso não pode ser verdade, não pode ser verdade. É, parece que não pode ser verdade. Foi verdade? Também não posso afirmar. Eu só posso afirmar que eu creio na Bíblia Sagrada. Eu só posso afirmar que a história que antecede a essa, o que levou a esse cerco, o que levou a essa fome, e a consequência dessa fome, me fazem crer... Totalmente que a história é verídica. É uma calamidade. É o, o ápice da loucura. Uma loucura que foi praticada por causa da escassez. O que a falta pode produzir em nós? No que a gente pode se transformar quando algo nos falta? O que a escassez pode produzir em nós? Bom, nessas mulheres, produziu o que a história acaba de relatar. Que para nós, que não estamos vivendo esse tipo de escassez, é absurda, é, 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 é inaceitável, é de onda. Que bom que nós não chegamos a esse ponto. e Tomara que a gente nunca chegue a esse ponto. Mas hoje nós vivemos um tipo de escassez. Ah, como nós vivemos um tipo de escassez. Irmãos, hoje nós estamos vendo, nós temos escassez de, de pão. Nossa campanha de solidariedade nesse tempo em que nem trabalhar o povo pode, ela não para porque os famintos se multiplicam não só ao nosso redor, mas no mundo inteiro. Pastor Tins está aqui comigo, ele é lá da América, um amigo nosso. Ele vai orar logo mais à noite. Ele veio da América para fazer um ato de justiça aqui no Brasil. Ele levou cestas básicas lá para Belém. Toneladas de alimento. Ele é, apadriou uma, uma entidade que trabalha com o esporte, com crianças carentes no interior de Minas, Trouxe centenas de chuteiras, material de, de esporte, para dar para as crianças. Bateu em Guarulho, a Receita Federal não deixou entrar. E os que não deixaram entrar, mesmo dizendo que era para crianças, que era doação, chuteiras usadas, que quando ele lançou a campanha, o pessoal tirou do pé, leva, leva, novas. Bom, não só... Os agentes tomaram tudo como zombaram dele. Escassez de pão. Escassez de bondade. Mas senhor, isso é para criança pobre. O problema é seu. Não tem com quem eu possa falar, eu sou a autoridade máxima aqui. Minha palavra é incontestável. Quase que vaza, 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 vaza. A ausência de bondade. Ausência de solidariedade, escassez de, de solidariedade, de, 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 de ausência de, 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 de vontade de ajudar. Quanta gente egoísta, quanta gente em si mesmada, quanta gente exibicionista. Escassez de, de oportunidade igual para todos. Vivemos um tempo de escassez de moral. O que a gente vê hoje é imoral. É imoralidade na política, é imoralidade no Supremo, imoralidade no púlpito, imoralidade na religião, imoralidade no ateísmo, imoralidade. A gente perdeu a vergonha na cara, a gente não tem mais vergonha de ser desonesto, a gente não tem mais vergonha de não cumprir a, a Constituição, a gente não tem mais vergonha de, de abusar do poder, a gente não tem mais vergonha de nada. É uma escassez de moral, uma escassez de ética. A palavra do homem não vale mais nada. Hoje você diz onde é que está assinado o que eu disse? Não, não está assinado, mas você disse. Não, não tem mais ética. Escassez de, de princípios. Escassez de, de exemplos, de referenciais. Quem são seus referenciais hoje? A quem você tem coragem de imitar hoje? A quem? A gente tem é, escassez de, de referenciais. A gente tem escassez, irmãos, de amor próprio. O que a gente vê, o ser humano fazendo consigo mesmo, consigo mesmo, as amizades que desenvolve, as relações amorosas que desenvolve, a sua relação com o prazer, com o hedonismo, comprovam a total falta de amor próprio, como preguei aqui alguns anos atrás, uma pessoa que ia se casar com alguém e ela entra no meu gabinete e pergunta assim, pastor eu marquei esse horário com o senhor porque eu vou me casar daqui a alguns dias mas o meu namorado me bate o senhor acha que eu devo me casar com ele? aí eu tenho duas filhas eu falei, meu, Deus do céu, meu Deus do céu cara, se um namorado da minha filha bate na minha filha meu irmão, ele só vai bater uma vez eu nunca bati na minha filha eu nunca falei com a minha filha duas vezes Nunca precisei repetir uma ordem. Aí se ela namora um cara que bate nela, é, é, pelo amor de Deus, e a menina que apanha do namorado quer saber se casa com esse namorado, acreditando ou se auto-enganando de que depois se casa muda. Meu irmão, casamento não muda ninguém. Aperfeiçoa aquilo no que ele já é bom. Se ele bate, ele vai se tornar um espancador melhor. Se ele ama, no casamento ele se torna um amante melhor. Se ele é amigo, ele se torna um amigo melhor. Se esse casamento for saudável, ele potencializa o que a gente já é. Aí ela disse assim, mas pastor, porque eu amo tanto que eu acho que eu, eu, eu amo a ele, eu o amo mais do que a mim mesmo. Eu falei, pois é, porque você o ama, você quer casar com ele, sendo ele quem é. Mas se você se amasse, se você não, nem namorar com ele, namorava mais. É escassez de amor próprio. Escassez de amor ao próximo. Escassez de respeito. É escassez de temor a Deus. Escassez. Escassez de, de submissão. Ninguém reconhece mais autoridade. Ninguém agradece aquele que te formou. Ah, você foi abençoado por alguém a vida inteira, ele te contrariou e passa a não prestar para mais nada. A gente desconstrói nossos, nossos líderes, nossos pastores, nossas autoridades, nossos referenciais com muita facilidade, porque a gente não sabe mais ser submisso. A gente não, 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 não vê mais honra, escassez de honra, escassez de, de, de carinho, de afeto, escassez de santidade, irmão. Vivemos aí um, um, um evangelicalismo moderno, progressista, que, como eu tenho dito o tempo todo, apontando pecado de todo mundo, o tempo inteiro. O tempo inteiro, ninguém é resposta. Os apontadores de pecados, denunciam com a vida toda amarrada. Juventude indo embora e eles não se tornaram referência de marido, referência de, de pai, referência de profissional, referência de, de nada. Mas são analistas de feitos alheios. Isso é, isso é, é, é ausência de, 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 de amor próprio. É uma, uma santidade que não te faz mais referência. Aquele ser que, que, parado, alguém olha e diz, esse tem meu respeito. Por causa da história. Hoje nós temos santos sem histórias. Santos de mão lisas, como eu digo sempre, não tem calo na mão porque não trabalha. E quando trabalha, trabalha para fotografar. Não é produto da essência. Porque o mesmo que está aqui lidando com a minoria, está desonrando o seu líder. É péssimo filho. Desonra pai e mãe. Portanto, o seu ato com a minoria não condiz com a realidade que ele é na verdade da casa e do lar. É o que eu falo dos santos que querem mudar o mundo, mas não arrumam a própria cama, não lavam o prato que comeu falta de referencial de santidade. Por causa disso, nós temos escassez de esperança, irmão. Porque quando a gente olha para isso tudo, a gente diz, cara, qual é a nossa esperança, meu camarada? E dessa escassez de esperança vem a escassez de sonho. Você vai sonhar para quantos anos? Dá para fazer projeto para curto, médio e longo prazo hoje? Se tudo é tão mutante, se tudo muda o tempo inteiro, aí nós temos escassez de perseverança, escassez de honestidade, escassez de integridade, a gente tem escassez de tudo. Como ser mãe e prevalecer num tempo de escassez como esse? Então, como eu disse lá no meu stories, irmãos, a, a missão maternal... Nunca foi fácil. Mas também eu acho que ela nunca foi tão difícil como agora. Nunca foi fácil, nunca foi fácil. Mas hoje está demais. Porque Márcia é mais ou menos da minha geração, Kim. Acabou de orar aqui por nós. Mãe um monte de filho. Eu e você somos de um tempo, Márcia e Kim, que papai não falava com a gente, ele olhava, olhava. Aí que você que fazia besteira, quando teu pai te olhava, você chegasse a se arrepiar todo, meu Deus, aquele olhar do meu pai e da minha mãe. O oh, meu pai viu, você. Bom, o silêncio dos pais falava tudo e a gente obedecia. Hoje tu fala uma, duas, três, quatro, cinco, dez vezes. Você não sabe de nada, pai, você não sabe de nada, mãe. Agora. Esse, esse, esse que fala assim com a gente foi o filho que a gente educou? não foi ele nasceu do lado de fora é a influência do lado de fora desse mundo de escassez de tudo pô cara, eu não vou lá não porque meu pai e minha mãe disseram que pô, tu ainda obedece pai e mãe? Brother? tu tá nessa de obedecer pai e mãe? eu tô sim, cara eu quero honrar meu pai e minha mãe se você diz isso hoje você é zoado, você é, 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 é alvo de bullying, você é desprezado, você é rechaçado, você é câncer. E aí, para que nossos filhos prevaleçam, eles têm que ter uma personalidade de ferro. Ter a capacidade de, de ser rejeitado pelo status quo, de ser rejeitado pelo sistema. Você entra na Universidade Federal hoje e se você é conservador, você é câncer. Você é câncer. Nós não temos referenciais. Como ser mãe num tempo como esse e não perder nossos filhos? Como ser mãe e manter, manter-se saudável? Dormir? Não, pedir para a mãe dormir também é pedir demais, né? Mãe não dorme se o filho não está bem. Já o pai, diga aí, irmão. <risos> Cara, eu, eu digo o seguinte, ó, eu, eu morreria pelas minhas filhas e mataria por elas. Amo, mas eu tenho plena consciência que a mãe delas ama mais do que eu. Ninguém ama igual mãe. Pastor, eu, eu faço qualquer coisa pela minha filha. A, a mãe delas é capaz demais. O amor que Deus deu à mulher, àquela que tem útero, aquela que carrega no ventre, Aquela na qual o filho faz parte do corpo, quem vive essa experiência desenvolve um amor que não existe igual no planeta. Não existe. O amor de mãe... É indescritível. Só entende quem é mãe. Quem não é mãe, imagina o que é amor de mãe. Aí imagino, é, imagina mesmo. Você só imagina, mas você não sabe o que é amor de mãe. E quando a gente põe o filho nesse mundo de escassez, não tem como ser mãe e ter pais, quase. Ser mãe e ter pais é quase uma impossibilidade. Ser mãe e ser plena é quase uma impossibilidade. Porque a felicidade dessa mulher depende daquele menino. Depende daquela menina. Eu não tenho como, sendo mãe, ser feliz e ver meu filho sofrendo. Eu não tenho como, sendo mãe, dormir se meu filho não dorme. O filho é a extensão do seu corpo mesmo depois dela parir. Aquele menino, aquela menina, continua sendo parte desse corpo. Só mãe pode entender um negócio desse. Então não dá, mesmo como pais, como nós mensurarmos o que é uma mãe, principalmente no tempo desse de escassez. Criar filhos nesse tempo de escassez é um desafio sobrenatural. E que Deus abençoe vocês que têm filhos pequenos. Vocês que vão legar filhos para essa geração e que tem que capacitá-los para isso que está aí do lado de fora e muitas vezes do lado de dentro. Nossos filhos são alvos potenciais dessa geração perversa. Como que a gente faz para ser mãe num tempo de escassez? Eu vou, eu vou pegar essa história e fazer uma, uma correlação. Tem pouco de teologia hoje, tá, irmão? É uma correlação. Bom, nós estamos diante dessa calamidade, nesse tempo de escassez dessas mães. Uma mãe deu seu filho. A outra recusou-se. E ela se desespera. A que recusa, diz-me, acorde, ó oh rei. Por quê? Poxa, nós fizemos uma proposta da qual me arrependi. O rei, quando ouve a proposta, se rara. e falei, meu Deus, que nível que nós chegamos. Como é que a gente cria filho no tempo de escassez? Como essa mulher. Levar todas as nossas causas primeiro ao rei. Mães, Deus lhe deu a graça de parir? Deu. Tudo que diz respeito à maternidade, leva primeiro ao rei. Essa mulher buscou o rei. que por coincidência estava no alto do muro. Bom, nosso rei está no alto. E quem está do alto tem melhor visão, tem melhor percepção. Essa mulher leva sua causa ao rei. Sucedeu que passando o rei de Israel pelo muro, lá no versículo 26, uma mulher gritou, acorde-me, ó rei. Ela leva ao rei, ela percebe que a situação perdeu o controle, aparentemente já não há mais o que fazer, então a gente leva ao rei. Essa, essa fala, ela me lembra Provérbios 16, 3, onde Deus, pela boca do sábio, nos exorta, entrega ao Senhor as tuas obras e teus desígnios serão estabelecidos. Entrega ao Senhor as tuas obras, ou confia ao Senhor as tuas obras, e teus desígnios, teus pensamentos serão estabelecidos. Como é que aquilo que eu penso, aquilo que eu desejo, pode se estabelecer? Confiando ao Senhor, levando ao Rei a nossa causa. Pois é, aqui está uma área na qual acredito muitas mães têm fracassado. Porque na maioria das vezes nós fracassamos porque o Rei é a pessoa que nós procuramos somente quando todas as outras possibilidades fracassaram. A gente só se lembra de Deus quando tudo... Primeiro a gente busca o psicólogo, a gente busca o, 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 o que pode abrir uma porta para nós, o, o, o que dá um jeitinho brasileiro. A gente procura o médico, a gente procura tudo, a gente tenta tudo. Aí depois que a gente tenta tudo e fracassa, a gente diz assim, é só Deus mesmo, agora só Deus. Só Deus é mas e antes. Não era Deus? Escuta o que eu vou lhe falar, irmão. No que eu acredito. Vamos imaginar que meu filho esteja com problemas emocionais, OK? Então eu preciso procurar um psicólogo, OK? A gente leva o psicólogo, o psicólogo não deu jeito. A gente troca de psicólogo. Não deu jeito. Quem sabe é um problema psiquiátrico. Precisa de med tratamento medicamentado. Também não deu jeito. Acontece muito. Mas eu creio, com todas as minhas forças, que se nós levarmos ao psicólogo, mas antes deles colocarmos nossos filhos diante de Deus, aqui, ó, no altar... Levarmos nossa causa ao rei. Eu falei, Senhor, estás vendo o que, que meu filho está passando? Minha filha está passando, minha família está passando. Tem misericórdia de nós. Haja a nosso favor. Intervenha, Pai. Tu, tu podes. Tu és mais poderoso do que o rei de Israel que estava sitiado, e com o rei de Samaria que estava sitiado. Senhor, bom, se eu tenho o costume de levar meu filho ao rei, se eu tenho o costume de apresentar minhas causas ao Senhor, lançando sobre ele independentemente de nossas causas, eu acredito que depois disso, eu levar ao psicólogo, já se torna uma atitude completamente distinta. Porque essa, essa entrega ao rei já pode vir abençoada por causa da entrega com a ambiência do consultório mudada, com a boa vontade do psicólogo mudada, com a capacidade de es de diagnóstico do, do psicólogo mudada, com a postura daquele que vai ser analisado que é o nosso filho mudada, quando Deus, ele unta ele a situação, as coisas fluem com mais facilidade, o problema hoje irmãos é que a gente só se lembra do rei quando tudo falhou. A gente só se lembra do rei quando tudo fracassou. A gente não acredita mais no poder intervencionista de Deus. A gente não acredita mais em Deus como o interventor da história, como o coordenador da história. Nós estamos, como mães e pais, perdendo a referência é, espiritual, deixando de ser a referência espiritual para os nossos filhos. Você se lembra, e essa minha fala já foi repetida, mas ela é marcante para todos aqueles que ouvem pela primeira vez. Você se lembra minha igreja que quando eu contei esse testemunho, e você não tem como esquecer isso, porque é marcante mesmo, quando me perguntavam, quando jovem, quando criança, o que, é que eu queria ser quando crescesse, eu dizia que meu sonho era conhecer o Deus de meu pai. Meu sonho era conhecer o Deus do meu pai. Como assim? É. A relação de meu pai com Deus era tão linda, tão verdadeira, tão honesta, tão sincera e simples. E esse Deus fez do meu pai o ser humano que ele era, o marido que ele era, o pai que ele era, a ovelha que ele era, o cidadão que ele era. Que eu olhava para o meu pai com admiração. Eu falei: Isso é Deus que faz na vida do meu pai. Nós, meus irmãos, eu sou caçula de cinco. Sonhávamos ter um casamento igual ao do meu pai. Queríamos ser homens, nós somos três homens e duas mulheres. Nós, homens, queríamos ser é, maridos como o meu pai. Porque eu, a forma como meu pai tratava minha mãe era de uma reverência. Era de uma. De uma... Rapaz, é emocionante. A palavra reverência. Meu pai tratava minha mãe como um culto ao Senhor. A minha mãe era a mulher mais feliz do mundo. Era a esposa mais realizada. Era a mãe mais fiel. E era a dona de casa mais feliz. É, dona de casa feliz porque as mulheres hoje têm crise de consciência quando são donas de casa, quando são esposas, quando são apenas mãe. Mas nós crescemos numa família que era culto ao Senhor. E eu cresci dizendo, eu quero conhecer o Deus do de meu pai. Meu pai era uma referência para mim. Quando eu falei sobre isso, eu, que sou pai de duas filhas, fico pensando, quando minhas filhas olham para mim, será que elas acham Deus? Quando minhas filhas olham para mim, me veem como bom marido? Me veem como bom pai? Sou referencial? Quando minhas filhas olham para mim, elas acham em mim alguém que ama o Senhor de verdade? Ou eu sou uma farsa? Ou será que eu sou um no púlpito e sou outro em casa? Ou será que eu sou um no púlpito e sou outro quando marido? Será que minhas filhas, quando pensam num marido, pensam num igual ao pai? Pois é. Eu acho que esse é o maior legado que a gente pode dar para os nossos filhos. Não estou interessado que meus filhos sejam de adoração, porque a mãe é de adoração, e que seja pastor. Pastor, porque eu sou pastor. Eu quero que minhas filhas amem ao Senhor. Eu quero que sejam seres humanos. Eu quero que elas vivam a própria vida e sejam o que elas quiserem ser. Mas eu quero que elas achem Deus em mim. Eu quero que elas vejam que o rei não é um adendo na vida ao qual a gente recorre quando tudo deu errado. A gente só salva nossos filhos quando a gente leva nossas causas ao rei. E há muita gente chorando num dia como esse porque não foram referenciais para os filhos. Hoje, nesse tempo onde todo mundo se mete na vida de todo mundo, aí o sujeito diz, ah, o, 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 o quem é isso? A Márcia é aquilo, ah, o Klebin é aquilo e o Kubi é aquilo. Pronto. Estabeleceu a verdade sobre o sujeito que ele conhece dois minutos. Mas a gente não vê ninguém fazendo alta análise, né? Você que disse que o quem é aquilo é o quê? Você que disse que o Kleber é isso? Você é o quê? Em vez de analisar a vida dele, 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 faça uma alta análise nessa manhã. Veja que tipo de pai você é, que tipo de mãe, que tipo de filho você é. Porque hoje nós louvamos a Deus pelas nossas mães e reverenciamos nossas mães. Mas que tipo de louvor maior poderíamos ofertar a nossa mãe hoje? Nos, tornamos, nos tornando filhos das quais elas têm um prazer e orgulho. Porque amar elas vão amar de qualquer jeito. Você pode ser o assassino das crianças da creche de Santa Catarina. A mãe vai amar aquele filho assassino. Você pode ser um estuprador de bebê. A mãe vai amar o um filho estuprador. Mas tem orgulho dele? Não. Amar é uma coisa, sentir orgulho é outra. Então, de um lado, nós como mães e pais, levar nossa causa ao rei. Restaurar o altar na sua casa, mãe. Que o seu filho veja que você é muito trabalhadora. Que o seu filho veja que você é uma esposa maravilhosa. Que o seu filho veja que você o ama mais do que tudo nessa vida. Que o seu filho tem orgulho de você. Mas que o seu filho veja que você é uma mulher de Deus. Não essa mulher que está fotografando corpo, glúteo, é, seios, é, viagens para exibir, para causar inveja nos outros. Mas uma referência de mulher de Deus. Porque a gente não tem mais referência de mulher de Deus quase do lado de fora. Aqui eu me lembro de Ana. Esposa de Elcana. Que tinha uma outra esposa chamada Penina. Ele tinha duas esposas. Só que Ana era estéreo. A outra esposa, não. Então, biologicamente, Ana ia ser inferior à outra de qualquer jeito. Mas lá em 11, de 1 Samuel, diz que Ana foi ao templo e fez um voto dizendo, ó Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, olha só, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, ó homem, porque era a cultura daquele tempo, ela diz, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida. E diz mais, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Bom, essa é a fala de uma mãe que por causa da cultura, como muitas outras, valoriza mais o filho homem do que a mulher. Isso é cultural. Isso é cultural. No Ocidente não é assim. Mulher e homem têm o mesmo valor, ou pelo menos deveria ter. Não estou falando sociologicamente, tá? Você que é da ideologia dessa ou daquela. Estou falando que quando a gente tem um filho, se veio homem a gente ama, se veio mulher a gente ama do mesmo jeito. E outro sim, quando nós tivemos filhos, nós pedimos a Deus duas meninas mesmos. Então não estou falando de feminismo nem de machismo, não. Estou falando de valoração humana, que alguns já não conseguem mais... Pensar fora da ideologia. Então, Ana, ela queria um filho, mas o seu corpo e a sua natureza. Não, você não pode. Você é estéreo. Só que, no caso de Ana, ela já se via mãe antes de ter dado à luz. Ela não desiste. E ela leva sua causa ao rei, ao seu senhor. E ela diz, Deus, se tu me abençoares com uma criança, eu devolvo essa criança a ti e ela vai te servir no santuário para o resto da sua vida, e na sua cabeça não passará na valha. Ela seria uma criança dedicada à liturgia de Israel. Ele viveria para o templo, no templo, com as coisas do templo. E naquela época, os sacerdotes não cortavam barbas, não cortavam cabelo. Isso está na lei sacerdotal de Levítico 19, você vê lá. Então ele está dizendo, o filho é meu, mas se eu tiver, eu te digo, ele será teu. Versículo 18, 28, 28. Deus lhe concede um filho e diz assim, Pois ao Senhor foi pedido. E eu também o entreguei ao Senhor. Por todos os dias que viver, ao Senhor está entregue. E adoraram ali ao Senhor. Então veja só. Ela tem um filho. E com o nascimento do filho, nasce a mãe. Que ela já carregava em si. E essa mãe, que nasce com o filho pega o filho e entrega ao Senhor. Ela foi uma mãe que não foi mãe para o filho, porque o filho foi entregue ao templo. Tradição. Ela, antes do filho, entrega a sua causa ao rei, ao Senhor. Depois do filho, ela entrega a sua causa ao rei, entrega a sua causa ao Senhor, entrega seu filho ao Senhor. Mãe. Como que a gente faz para ter filhos e prevalecer na vida deles nesse tempo de escassez? Entrega tuas causas ao Senhor. Não entrega a tua causa ao psicólogo. Não entrega a tua causa ao... à religião. Não entrega a tua causa ao modernismo, às pós-modernas. Entrega ao Senhor a tua causa. Cria teu filho na palavra. Eu não estou falando para criar teu filho na religião. Estou falando para criar teu filho na palavra. Estou falando para que você, entregando tuas causas ao rei, se permita ser uma causa que o rei use como referencial para o teu filho que vai crescer numa época sem referenciais numa Desafio de ser mãe num tempo de escassez. Como faz? Entrega todas as tuas causas ao rei. E acredita você, mãe, que está aqui, que de repente viveu uma experiência com o seu marido ou sozinha, porque hoje o divórcio é comum entre nós, você que foi uma mãe referência, uma mãe em Deus, uma mãe que ensinou o seu filho no caminho, fique tranquila, o que você ensinou está lá. Teu filho pode estar fora do caminho hoje. Mas eu posso garantir a senhora que quando o teu filho está lá na prática do descaminho, tem uma luzinha lá dentro dele que lembra o que a mamãe ensinou lá atrás. Ele sabe que está no caminho errado. Ele pode não ter força para sair, mas ele sabe. Porque a mãe lhe ensinou. O pai lhe ensinou o caminho. Acredite no que você deu ao seu filho como legado espiritual acredite, se você levou suas causas ao rei, não desista da salvação do seu filho, porque a tua semente está lá, e no tempo oportuno, ela vai frutificar, e no lugar da tua vergonha, dupla honra no nome de Jesus, continua crendo. Segundo, como é que a gente faz para prevalecer, pastor, nesse tempo? Entendendo, guarda isso, que melhor é a vida do que o controle que desejamos ter sobre ela. Tem gente que acha que controlar a vida dos filhos é mais importante do que a vida dos filhos. De modo que se eu perder o controle sobre a vida dos filhos, eu me descontrolo toda. Eu, calma. A tua vida continua preciosa, mesmo tendo perdido o controle do filho. Agora bota isso na cabeça de uma mãe, irmão. Não, mãe. Meu Deus, minha filha, meu filho. Minha, minha, não está onde eu quero, não faz o que eu quero, não vai onde eu quero. Não... Pronto. A, a vida dessa mãe, degringola. Então, mãe, conselho de um pai que teve uma mãe padrão e é casada com uma mãe padrão. A vida é maior e mais preciosa do que o controle que a gente gostaria de ter sobre a vida dos nossos filhos. Olha o que esse texto mostra para nós. Duas mães Olha só a insanidade. Achavam que tinham direito de negociar a vida dos filhos. Olha, eu como o meu e depois tu como o teu. A gente como o teu. Mas peraí, peraí, peraí. Vocês estão falando da vida de quem? De vocês ou do filho de vocês? Não, dos nossos filhos. A vida do filho de vocês não é de vocês. Vou fazer um silêncio para você mastigar aí, tá bom? A vida do filho de vocês, não é de vocês. É deles, do Senhor. Mas vocês não têm direito de negociar a vida dos seus filhos. Como é que vocês estão dizendo, come um e depois come outro? Aquelas mães, elas achavam que tinham controle sobre a vida dos filhos. O que elas não percebiam é que elas é que estavam fora de controle. Primeiro meu, depois do teu. Não, quem propõe um negócio desse está fora de controle, você não pode estar tá bem. A vida dos nossos filhos não nos pertence. Isso é horrível, irmão, isso é terrível. Porque a gente queria que nossos filhos fossem nossos, né? Bota uma coleirinha, amarra aqui, não vai, acabou, pronto, acabou, cala a boca. Mas não, é outra vida. Por isso que eu sou perempitoriamente contra o aborto. E perempitoriamente contra quem usa a Bíblia para justificar o aborto. Meu corpo, minhas regras. Ótimo. Não deixa outra vida entrar lá. É teu corpo. Mas se entrou outra vida, aquela vida já não é mais tua. E aí, vai dar uma briga agora na rede aí? Só vê aí. Não é minha. Entrou porque eu deixei. Cada caso é um caso lógico. Existem várias formas de entrar e existem muito mais formas de não permitir que se entre. Filhos nascem, continuam sendo nossos. Outra vida, filhos crescem. Outra vida com a qual nós estamos intrinsecamente ligados para sempre, mas continuam sendo. Outra vida. Então como é que a gente prevalece um negócio desse, irmão? Entendendo que a vida é melhor e maior do que o controle que a gente gostaria de ter e que nem sempre tem. Então, se eu perdi o controle daquela vidinha lá, eu tenho que manter o controle da minha porque mãe, você é mais do que só mãe. Você é esposa, você é filha. Você é funcionária, você é serva, você é mulher. E há muita mãe que perdeu o controle e que se abandonou. Porque a vida estava vinculada, enquanto saúde, ao controle daquela. Então, escuta que palavra pesada, irmão, que eu vou mostrar para você eu vou ministrar para vocês nessa manhã. Eu acredito que existam mães sofrendo a beça e que não tenham culpa nenhuma disso, porque aquela vida é outra vida. Mas não tem jeito, a mãe vai se sentir culpada de qualquer jeito. Onde foi que eu rei? O que que Às vezes não fez nada, às vezes você foi mãe padrão, às vezes vocês foram casais padrão. E casais padrão também perdem filhos. Mas eu acredito que algumas pessoas que não estão bem que viram a vida degringolar perder um rapaz eu estou falando mais de uma hora termina ou, ter, ou continuo? Eu vou continuar, tá? Quantas pessoas tem aí? Se não der para você pode sair depois você ouve. Tá bom? Tem mil e duzentas e poucas pessoas lá, links. Eu acredito que há muitas pessoas que são mães cuja vida se deformou completamente porque vinculou a valoração da própria vida ao controle daquela vida que é filho e filha. Aí o que que acontece? Porque você perdeu o controle, você se descontrola e perde tudo. E muitas vezes não consegue salvar o filho por quê? Porque quem perdeu tudo, porque perdeu o controle, peca. Está em pecado, mãe. Eu sei que é uma palavra dura demais. Mas de repente você salva o seu filho... Se você se salvar, se você se recuperar, se você recobrar as forças, se você tomar a rédea da tua vida de novo, se você reconfigurar a tua família, tua relação com o mundo e com Deus, pronto, eu como pessoa estou de pé de novo. Então eu vou tentar salvar meu filho de novo. Porque se você se entrega como tanta gente tem se entregado, se entregado está certo, tá, não tá Tanta gente tem se entregado. O filho que já está aqui perdido diz assim, poxa, minha mãe já está tão arrebentada, e eu arrebentado como estou, vou lá dar mais trabalho para minha mãe, eu não, vou ficar por aqui mesmo. Não. Filhos quebrados precisam ver mães de pé. Mães inteiras. Mães em Deus. Mães que choram que lamentam, que sofrem, mas estão de pé. A vida continua. Então, meu filho, a hora que você quiser, pode vir que a mamãe está pronta. Mães frágeis, porque não têm suprimento das outras áreas da vida, porque perderam o controle, podem perder o controle totalmente. Então, bota no teu coração, no nome de Jesus, com todo carinho, como filho que fui por tantos anos, como pai que sou, ah... É filhos precisam nos encontrar de pé. Os filhos, aqueles que estão perdidos e aos quais queremos ver em casa de novo, veja a casa não como a nossa casa onde a gente mora, mas na família, linkado de novo, unido, fazendo parte da raiz, esses filhos precisam encontrar essa árvore saudável. Então não abra a mão da tua vida porque você perdeu o controle. O pacto feito por aquelas mulheres eram produto de duas pessoas desequilibradas, de duas pessoas descontroladas. E que lição que a gente tira disso aqui, irmão? Nem sempre teremos controle de todas as situações. Nunca teremos controle de todas Algumas fugirão mesmo do nosso controle. E qual o problema? Mas eu não gostaria que fosse assim, mas é. Se você perder o controle, não se descontrole... Fica de pé, tem alguém que é maior do que você, que tem tudo sobre o controle. Leva tua causa ao rei. Meu rei, eu já fiz tudo que podia. Então agora entra a minha ação, filha. Agora acredita em mim, filha. Já fez tudo o que podia? Já. Fugiu do teu controle? Fugiu. Confia na fé que você legou a ele. Agora, por que é difícil, irmão, absorver isso como verdade? Porque perder controle revela a nossa limitação, né? É ruim perder controle porque a gente ama quem, de quem o controle a gente perdeu. Segundo porque esse descontrole revela o quanto eu sou pequeno. Às vezes a gente tem uma, uma visão muito ampla de nós mesmos. E admitir que fracassou, mexe com a nossa imagem, inconscientemente, mas é a imagem. É ruim admitir isso porque revela a nossa incredulidade. Porque se eu perdi o controle, a gente imagina que Deus perdeu também. A gente imagina que não tem mais jeito. Ah, você mandou chegar em casa 11 horas, meia-noite. Deu duas da manhã e não chegou. Manda o um zap e não responde. Liga, não tem sinal. Acabou a paz. Você perdeu o controle. Bom... No Rio de Janeiro é preocupante, é. no Brasil é preocupante, mas na América também é preocupante, não é? Lógico. Porque a gente quer os filhos aqui, debaixo das nossas asas, onde estão protegidos, mas nem sempre eles estarão lá, nem sempre eles quererão estará, estar lá. Perderemos o controle. E quando a gente perde o controle, a gente deixa de crer. Falei, peraí, vocês não entregaram o cuidado de seus filhos a mim? Vocês não acreditam de que eu posso ter o controle sobre a vida dos seus filhos, mesmo quando vocês perdem o controle? Não, não acredito, pai. Então fique em paz. E é difícil viver isso, porque quando a gente perde culpa, quando a gente perde controle, a gente se sente culpada. A gente se sente culpado mesmo quando não temos culpa alguma. E, ó oh, mãe, só para aquecer seu coração... Essa culpa que você tem, todas as mães têm. Não existe mãe, por mais perfeita que não carregue um quê de culpa a respeito da criação de seus filhos. O que, que mais a gente aprende caminhando para o final? Primeiro, nem sempre teremos controle de tudo. Segundo, no descontrole, aprenda a estabelecer Ordem de valores. Pode explicar, pastor? Posso, eu sempre explico. Primeiro, sobre a vida. A vida é inegociável. Não negocie com a vida dos seus filhos, nem com a sua. Se a questão é vida e morte, vida não está sob negócio. Com isso eu estou dizendo o seguinte. Meus filhos... Perdi o controle. Ah... Não quero mais saber. Não, essa vida precisa de você. Eu vou lá pegar na marra. Não, essa vida não pertence a você. Mantenha a porta aberta e diga para aquela vidinha. Continua sendo tua casa. Você tem um lugar para voltar. Mesmo que ele seja filho pródigo. Não, porque você fez isso, nunca mais entra aqui. Não, não, não negocie a vida, não. A vida é maior do que o erro que ele cometeu. A vida dele é mais preciosa do que a burrada que ele fez. Então não negocia com a vida do seu filho. E nem deixe de viver a sua, porque a vida é negociável. Com isso aqui eu poderia ampliar essa palavra, só que nós não temos tempo. Você negocia a sua vida quando você se envolve com drogas, que é uma burrice. Você negocia a sua vida quando você... Se descontrola no álcool quando você se descontrola com o prazer, com a noitada, com, com tudo que, 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 que gera prazer, que te tira a consciência. Vida é sendo negociada. Então, se você perdeu o controle, tente estabelecer juízo de valor. A, a vida é inegociável. O que a pessoa faz não desconstrói o valor da vida dela. Você é mãe sabe perdoar. Você é mãe sabe dar a segunda chance. Você é mãe sabe dar a terceira chance. Você é mãe sabe dar a décima chance. Mesmo que o pai diga, você é uma boba, é uma burra. É, mas sou mãe. Então, se todos desistiram do seu filho, não desista dele. Porque a vida vale mais do que qualquer besteira que tenha feito. Então, eu não negocie com a sua vida, e para a gente terminar, descontrolou-se, aquiete-se. Pois agir no descontrole é agir irracionalmente. E as atitudes produzidas, faladas no descontrole podem produzir consequências irreversíveis. As mães estavam descontroladas. Não vamos, não, 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 não faz isso não, mãe, 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 mãe pai. percebe que não está em si, não haja. Cuidado com o que você vai falar, cuidado com o que você vai dizer, cuidado com o que você vai prometer, cuidado com o que você vai estipular. Cuidado, porque a gente pode perder para sempre. Então, meu irmão, minha irmã amada, oro para que seu filho seja a tua melhor parte porque eu sei que você ficaria absolutamente feliz se essa parte que você é, que é teu filho, estiver bem, ah, você está bem também. Que Deus te dê a graça de ver essa parte tua, bem, apaixonada por Deus, cumprindo sua missão no mundo com honestidade, com reverência ao Altíssimo, servindo a Ele, mesmo que não seja da tua religião. Porque Deus tem gente em outros lugares também. Acredita nisso? Tá difícil até achar quem é dele aqui. Né? Deus é maior do que o evangelicalismo. Deus é maior do que qualquer religião. E ele pode achar nossos filhos em qualquer uma delas. Claro que a gente quer aqui, ó, do nosso lado, que a gente crê. Mas eu prefiro um filho ético, decente bom pai, boa mãe lá do que um filho aqui vendilhão do templo do que um filho aqui hipócrita um personagem eu me contento em ver meus filhos amando a Deus e mostrando isso no caminho eu me contento ver meus filhos vivendo a vida deles, delas mesmo que não seja um chaveirinho para eu exibir para mostrar o meu sucesso eu quero vê-las honestas dignas vivenciando amor próprio sendo o que desejam e não o que a sua geração espera dela que é o que a gente vê hoje Personalidade, para isso acontecer, para a gente salvar filhos, façamos por último o que eu aconselharia sobre o desafio de ser mãe. Não tenha medo de admitir que errou. Rei hey, tem misericórdia. Nós cometemos um erro, nós erramos, nós erramos, fizemos uma besteira. Erramos. Mães erram, pais erram. Só quem tem coragem de admitir erro É capaz de viver arrependimento Arrependimento é conversão Só se converte quem admite seus erros Como nós vivemos num tempo onde todo mundo exibe tudo Você não, desculpa o termo, não solta um pum sem exibir Quer revelar teus sucessos o tempo inteiro Como você é descolado, descolada, inteligente, santo Viajado come bem, malha bem, ah, quando você comete um erro, admiti-lo, é quase uma impossibilidade, porque vai manchar essa imagem de perfeição que você vendeu. Quando nós nos tornamos esse ser narcísico, temos muita dificuldade de viver conversão, arrependimento. você que adotou essa ideologia aqui tão radical oh, meu Deus, meu Deus. aí daqui a pouco você começa a descobrir os podres daqui e por alguma ação consegue descobrir algumas virtudes lá se você não admitir o erro que cometeu você não se arrepende para se relacionar lá aí quem tá aqui morre aqui quem tá aqui morre aqui, ninguém se converte ao outro não há mais conversão não há mais conversão porque não há mais admissão de erro, o errado é o outro. Cara, o diabo amarrou essa geração de uma forma brilhante. O diabo pode ser o diabo, mas que o bicho é inteligente, ele é, e levou inclusive, os crentes juntos. Só quem tem coragem de admitir erro é capaz de arrepender-se. A admissão do erro foi o que possibilitou a salvação de um filho. Não espere a desgraça acontecer para depois se arrepender. Arrependa-se antes. Porque aqui termino. Arrependimento depois da desgraça é produto da dor. Meu Deus, olha o que nós fizemos com teu filho. Meu Deus, dor. Me arrependo. Arrependimento depois da desgraça é produto da dor. Arrependimento antes da desgraça é produto de quebrantamento. Meu Deus, olha a besteira que a gente ia fazer. Meu Deus do céu, meu Deus quebranto arrependimento depois da desgraça, produto da dor arrependimento antes da desgraça, quebrantamento e quando a gente fala de quebrantamento do que, que a gente lembra? a gente lembra que o nosso Deus diz que ele pode tudo, menos uma coisa é pastor, o que, que é? rejeitar um coração quebrantado coração quebrantado, não rejeitarás, ó oh Deus, quase como quem diz Deus não consegue rejeitar um coração quebrantado, então mãe se errou, peça perdão quebrante, admita não abra mão da vida tua ou deles se você perdeu o controle e leve todas as suas causas ao rei você vai ver que a sua melhor parte que é teu filho, vai te dar muito orgulho, no tempo de Deus, no tempo deles mas você verá a colheita do fruto do seu trabalho na vida deles. Porque seus filhos pertencem ao Senhor. Seus filhos pertencem Eu Senhor. Fala com, meus filhos pertencem ao Senhor. Diga aí, meus filhos pertencem ao Senhor. Meus filhos pertencem ao Senhor. Então a gente precisa dizer, Satanás tira a pata de cima dos nossos filhos. Tire a pata de cima dos nossos filhos porque nós não parimos filhos para Satanás você pariu filho para a glória de Deus e que te Deus que se Deus te der a graça de vivenciar isso no nome de Jesus amém igreja aleluia obrigado Deus por essa palavra obrigado pela bênção da maternidade que tu deste dessas mulheres obrigado pela bênção da paternidade obrigado por Taís e Tamara obrigado por nossos filhos, nossas filhas obrigado por essas mães guerreiras muitas das quais sofrendo por causa dos seus filhos renova a fé, a força, a esperança renova tudo nessas mulheres nessa manhã que desenvolvem, ó Deus a tarefa de ser mãe num tempo com tanta escassez Recompensa essas mulheres, dando a elas filhos maravilhosos. Filhos libertos, filhos éticos, filhos decentes. Filhos que sejam marias, mas que não vão com as outras. Filhos com personalidade, filhos na palavra. Faz isso, ó Deus, porque nós pedimos não porque merecemos, mas pelos méritos de Jesus nosso Senhor. A quem tributamos toda a honra, toda a glória e todo o louvor e em nome de quem nós oramos. Amém e amém.